0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e a gente começa agora o nosso encerramento, fechamento da semana para o mercado de café, mais uma semana intensa de bastante volatilidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem sido um ano até diferente quando a gente fala em mercado de café e colheita no Brasil, porque normalmente a colheita ela acaba por pressionar é, as cotações lá em Nova York, o mercado anda mais de lado, mas de fato, esse ano de 2022 está entregando tudo o que prometia que os analistas já falavam para a gente, que muita coisa ia acontecer e o mercado de café vem provando isso. Para a gente conversar sobre essa semana de bastante variação e muita informação para o produtor, eu convido aqui então Guilherme Moria a falar com a gente em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Obrigado, Virgínia.
0: Boa tarde a todos. Mais uma semana intensa para o mercado de café, hein, Guilherme? Aconteceu tanta coisa que eu vou te deixar aí iniciar nosso bate-papo. O que, que você quer destacar? O que, que foi a cereja do bolo dessa vez? Porque é mercado bastante movimentado, mesmo com a colheita acontecendo aqui no Brasil. O que, que você conta para gente hoje?
1: Não, exato, Virgínia. A gente pode ver que o mercado de café de alguns meses está nessa montanha russa, né? entre altos e baixos, vamos dizer assim e realmente essa última semana aí, como a gente já vem acompanhando né, nos últimos dias né, os últimos dois dias pelo menos foi essa questão aí dos estoques certificados em Nova York que atingiram aí o menor patamar nos últimos 22 anos né, então hoje é, encerrando aí na sexta-feira próximo aí a 854 mil, mil, é, mil sacas, né, então um patamar muito, muito baixo, há muito tempo a gente não via esse, esses níveis de estoques e esse Sim, eu acho que pode ser considerado o principal direcionador aí dessa recente alta aí dos preços. né Se a gente for ver, é, 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 eu acho que essa essa questão dos estoques acabou sendo uma cerejinha do bolo em um momento que o Brasil, a gente vem acompanhando as notícias aí, tá, estão com, com com as atividades de colheita bem atrasadas. né Espírito, o, o café Conilon, no caso do Espírito Santo, ali atrasado, o próprio café Arábica, que a gente vem monitorando aí junto aí com as informações de mercado também atrasado e, e no momento se a gente for analisar de pouco café no, no físico né Virgínia então eu acho que realmente esses essas incertezas aí com relação à oferta no momento aí que a gente está com um estoque menor realmente vem impactando aí gerando bastante volatilidade no mercado e nesses últimos dias aí nessa nessa mais recente alta que a gente teve né
0: e Guilherme a gente está falando aí de um estoque abaixo de um milhão é lá na ICA, um número significativo, você já apontou para a gente aí que é uma baixa mais expressiva né, dos últimos 22 anos. Que leitura que a gente faz dessa queda? É demanda lá fora é, aquecida? É o pessoal optando por usar esse café que já está lá por conta dos preços que estão atualmente no lugar de fechar novos negócios? É problema logístico? Como é que a gente traduz isso?
1: Olha, Virginia, se a gente for analisar do ponto de vista logístico, as coisas ainda não estão boas, mas se a gente for comparar com, nos últimos meses, ela vem evoluindo, né? Então eu acho que é um pouco menos essa questão logística, se a gente for comparar aí no, essa 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 saga da, 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 da disponibilidade de contêiner, altos custos de fretes marítimos na né, containerizados. Por outro lado, a gente vê aí que né, que está que acontecendo, né? A gente já vem pontuando aí dos estoques um pouco menores aí no mercado e no momento que a oferta de café ela também passa por problemas né? então se você for olhar os principais produtores aí de café arábica o Brasil ele tem esse problema aí com a colheita está atrasada enfim, mas se a gente for analisar os outros dois grandes produtores de café arábica como Honduras e Colômbia eles já vêm aí apresentando uh, os índices de exportação taxas né? de exportação menores comparando com o último ciclo e, e também a gente já tem uma estimativa aí de uma quebra para o ciclo 21, 22, para essas duas origens. Né? Então, diante nesse contexto de, de oferta menor de café e, e menor aí disponibilidade, uh, por outro lado, a gente vê aí que, que, a, que, a, que a demanda, embora a gente, ela não esteja tão, uh, tão agressiva, tão forte como ela já esteve no passado, ela está aí. Né? Então, uh, o momento que o mercado demanda café, as origens estão com dificuldade para colocar esse café no mercado e você vê aí um momento de estoques cursos em especial aqui no Brasil. Então, tudo isso favoreceu bastante para esse movimento aí nos últimos dias.
0: E o café chegou a, a ser negociado é, durante essa semana acima de 2,30 lá em Nova York, né, Guilherme? A gente fecha é, a semana aí valendo 2,24 no setembro. É, mas é um rompimento importante, é um nível importante de mercado. O que, que você achou quando a gente ultrapassou os 2,30 por lá?
1: Olha, Virgínio, o que a gente vem acompanhando e monitorando em relação aos preços de café é que ele está aí numa, numa, numa volatilidade muito grande. Se por um lado a gente tem essa preocupação com, com a oferta de café pontualmente nesse momento, né? então o mercado spot, vamos dizer assim do outro, a gente também, olhando aí o médio prazo, vamos dizer assim, tem uma preocupação com a demanda, por isso que eu acho que a, se por um lado a oferta ela, ela, ela vem aí trazendo alguma, algumas preocupações ao mercado a demanda também então quando a gente olha para a demanda, esses, esses elevados preços aí ao consumidor ele vem trazendo aí um, um, uma preocupação com relação ao que pode ser consumido durante esse ciclo e o próximo, né Virginia e, a, e, e eu acho que o, o ponto principal é que a gente não está vendo o consumo, vamos dizer assim, é, diminuir, mas a gente enxerga que ele enfrenta aí uma desaceleração. Então é, ele não está crescendo as taxas aí de 2 a 3% ao ano. É, dado essa, essa questão aí dos altos preços ao consumidor diante em um contexto, né importante lembrar que todos os países aí, consumidores de café vêm atravessando aí uma, uma alta aí na inflação, então não é um problema exclusivo do Brasil, mas global, vamos dizer assim, e aí, a gente enxerga que o, o, o consumo de café pode não estar tá crescendo de uma forma tão exuberante como cresceu nos últimos anos, então a gente tem esses problemas de oferta, ok, que vem aí dando bastante suporte para o café, mas eu acho que a demanda ele acaba com Colocando um teto aí nesse, nesses aumentos, né, Virgínia?
0: E Guilherme, é essa questão da colheita atrasada aqui no Brasil, né? E a gente tem recebido aqui no Notícias Agrícolas relatos das principais áreas produtoras, os principais estados, eu acredito que seja, inclusive, um cenário que você está observando por aí também. É, já é preocupante? Preocupa é, de alguma maneira? O que, que a gente precisa avaliar em relação a essa safra é, começando mais tarde? Quais são os impactos que isso traz? Como é que você avalia isso?
1: Olha, acho que o primeiro impacto mais importante que a gente está aí quando a gente conversa com, com, com os produtores, com, com a ponta compradora também, é que existe uma expectativa que o café chegasse no mercado de uma forma antecipada, vamos dizer assim até antes, né? E esse café até o momento ele não está chegando. Então você está vendo aí que a gente vem observando que esse atraso aí ele está criando aí empecilhos aí para a gente começar a, a ter novas negociações. Outro ponto também que, que a gente vem observando e conversando com, com o lado dos produtores é que é, existe sim aí o, alguns reportes, alguns relatos que o produtor estava esperando colher um x de café e está havendo aí uma colheita um pouco menor do que ele estava esperando antes. Né? Então, ele já vinha trabalhando aí com um número ali é, que seja menor do ano passado, é a mesma coisa que o ano passado, vamos dizer assim, né? em alguns casos, e esse X aí está sendo um pouco menor. Então, eu acho que pode ter aí algumas surpresas, dado que a gente começou a colheita um pouco mais atrasado, vamos uhum. dizer assim, a gente ainda não tem tantas informações por conta desse atraso. Então, eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter uma situação, aí uma clarificação Desses, desses aspectos, né, Virgínia?
0: Isso que eu ia te perguntar. Se o mercado acaba ficando travado nesse período de colheita atrasada, né? Porque a gente sabe que o produtor, ele está focado em iniciar esse trabalho logo, ele quer passar pela safra 2022. É, em dias de altas, como a gente teve essa semana, o produtor aproveita, Guilherme? Ou a gente continua é, com aquela condição de produtor fechando o negócio à medida que precisa fazer caixa? É, enfim, como é que tem sido a movimentação do produtor?
1: Olha, de, nesse contexto de, de atraso na colheita... Uh, a gente está tá observando que poucos negócios estão acontecendo, né? Pontualmente, apenas necessidade de fazer caixa. Eu acho que um ponto importante também, Virgínia, o produtor também a sensação que a gente tem é que ele vai esperar um pouco esse julho, né? A gente importante lembrar que uh, agora o mês de julho é o período mais frio aqui no Brasil, dado o que aconteceu ano passado, o produtor ele está mais cauteloso também por conta desse desse aspecto, né? Esperar um pouco o que 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 vai ser desse inverno e aí, aí sim, a partir de, 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 de agosto, vamos dizer assim, né? com uma safra aí contabilizada ou já melhor, é, mais clarificada, vamos dizer assim, e com o período de frio passando, eu acho que a gente vai começar a ver mais negócios. Agora, nesse início, assim, por conta desse atraso e dado o inverno brasileiro especial, eu acho que vai ser um período aí de, de poucos negócios, a não ser que a gente veja, observe aí um descolamento muito grande dos preços. Né?
0: Já é um período período de colheita, o produtor já part... Participa menos, Guilherme, normalmente?
1: Ó, geralmente, depende muito do momento, né, Virginia? Se a gente for é. olhar os, o, alguns outros anos atrás, o preço do café ele já esteve em patamares muito baixos e o produtor tinha uma necessidade maior de, de, de fazer caixa para fazer a colheita. Dado o excelente, os excelentes preços que a gente teve aí nos últimos dois anos, vamos dizer assim, é, o produtor ele chega com um pouco mais de elástico nessa, nessa colheita, vamos dizer assim, né, Virgínia? Então, ele tem um fôlego um pouco maior, não que seja é, excepcional, mas ele chega com um fôlego um pouco maior para escolher melhor o, o, os melhores momentos para negociar para negociar o seu café. E além disso, ele também cria uma expectativa aí de um, dado a, a geada que a gente teve ano passado e, 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 uma, e, uma, e definitivamente uma colheita menor do que o esperado para esse ano, né? Eu acho que eles estão escolhendo melhor os momentos de negociar também.
0: Tá, e, e Guilherme, eu vou aproveitar é, que você falou, você já falou um pouquinho de logística, mas vou te perguntar de novo, porque todo o começo de mês eu pergunto para vocês, né, qual é a expectativa é, de exportação, e lembrando que esse ano a gente encerra o ano safra, né, esse ano, esse mês, o Secafé vem com aquele relatório mais completo é, e tudo mais, qual que é a sua expectativa do que você observou aí nesses últimos 30 dias?
1: Então, Virginia, olhando do lado logístico, né, a gente vem observando uma melhora, a gente acompanha bastante esses relatórios do seu café, que acaba sendo uma das principais fontes aí de informação de como que nossa safra está tá sendo escoada. A gente vem observando e lendo os esforços aí do, do lado exportador para conseguir colocar o café para fora, né, para conseguir exportar o café. E o que a gente vem observando é exatamente essa, essa linha aí de melhora do. do, 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 do da, da disponibilidade de container, da disponibilidade aí de. de, de de navios né? e também a redução um pouco é, razoável aí do, dos fretos containerizados. Né? A gente acompanha um indicador, é, é, um, é, são, é um indicador de, de container de 40 pés, mas no começo do ano ele chegou a bater quase 10 mil dólares e agora ele está girando aí por volta dos 7 mil dólares por container. Né? Então, é um, é um indício bem importante que a gente está conseguindo aí, uhum. é, melhorar, vislumbrar uma melhora uma continuidade das melhores. A única coisa que a gente pontua, inclusive no nosso último relatório a gente até comenta sobre isso, é que, é, dados os lockdowns que vem acontecendo na China e essa relação aí do conflito Rússia-Ucrânia, que realmente é, ainda a gente não vê um, um, um fim próximo, vamos dizer assim, até agora ainda não, não aconteceu nada de, de diferente de novo, a gente tem, tem sim um receio aí de um retrocesso aí na, no, na, na continuidade dessa melhora logística. Né? Então, do lado logístico, é mais esse, nesse aspecto do que a gente está tá olhando. E aí, falando um pouco de café, realmente a gente está tá vindo agora, né, no, vamos dizer assim, nos últimos 60 dias, em um momento aí de, de, de estoques menores de café. É, a gente acredita que esses volumes ali é, que que aconteceram nos últimos 60 dias, é, tem relação um pouco com, esse, com, a, com os persistentes problemas logísticos que hoje a gente tem, mas também tem relação com os estoques menores de café, então o mercado também está precisando aí da, desse novo café brasileiro para começar a pensar em, em coisa nova e em pensar em crescimento também, né, Virgínia?
0: E Guilherme, diante de tudo isso que está acontecendo, é possível tentar traçar um caminho do que deve acontecer na próxima semana ou a gente continua naquela condição? Né? Acho que tem pelo menos uns seis meses que a gente fala isso aqui, com mercado de café no dia a dia, porque está muito difícil de decifrar. O que, que você acha?
1: Eu vou na mesma linha, Virginia, realmente é a facilidade com que a gente vê o preço do café avançando aí mil pontos é, e, e também a, a velocidade com que ele vem, que ele cai também de, de dois de dois dias, três dias, é realmente, eu não vou nem dizer surpreendente porque é algo que a gente vem acompanhando aí ao longo desse primeiro semestre do ano, né? mas é traçar um, um, um cenário aí de curto prazo para o mercado de café nos últimos dias é realmente é bem complicado o que a gente acredita e aí eu acho que a gente até consegue falar de uma forma um pouco mais é, confiante né é que os preços do café eles tendem a, a ficar sustentados ainda aí no, no próximo mês dado todo esse 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 ambiente que a gente está vivendo né além dos problemas logísticos que ainda existem esse problema na oferta do, do não só do Brasil, mas de outras regiões produtoras, e também a chegada do inverno brasileiro de uma forma mais forte também deve gerar um pouco mais de volatilidade e sustentar os preços. Né? E aí, é, a gente passando por esse momento, eu acho que daí, a gente pode começar a pensar um pouco mais no longo prazo, vamos dizer assim, a partir de agosto, setembro talvez, e aí até pensando na próxima safra do Brasil.
0: Perfeito. Guilherme, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, Sete casa, tendo alguma novidade por aí, é só acionar a gente. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas. Obrigada, meu amigo. Bom final de semana.
1: Obrigado. Bom final de semana para todos.
0: Portanto, essa foi a nossa análise para o mercado de café, feito pelo Guilherme Moura, analista do Rabobank, uma semana intensa de bastante volatilidade e com números interessantes para o mercado de café. O mercado de café chegou a subir mais de mil pontos durante essa semana, por conta da redução dos estoques de café certificados na ICE. É a maior baixa dos últimos 22 anos encerra a semana na casa ali das 850 mil sacas de café. Isso é significativo, representa bastante, porque a gente passa por um momento, conforme destacou o Guilherme aqui para a gente, de problema na oferta de café. O Brasil está com safra atrasada, a colheita ela está atrasada nas principais regiões produtoras aqui do país, mas os outros países, como Honduras e Colômbia, também enfrentam problemas na oferta de café café arábica por conta das condições climáticas. A gente tem ainda logística no radar é, que de certa forma acaba influenciando bastante. Os últimos 60 dias, de acordo com o Guilherme, foram mais tranquilos quando a gente compara esse mesmo período no ano passado, mas fato é que os problemas de logísticos, eles ainda existem. Por falar em logístico, o Guilherme trouxe aqui a gente então que aguarda agora o relatório dos embarques do Brasil referente ao mês passado. O Secafé deve divulgar nos próximos dias. Nesse mês a gente tem o Fechamento também do ano Safra no relatório do Secafé. isso vai dar um termômetro do que deve acontecer daqui para frente. Falando para o lado do produtor, o Guilherme trouxe para gente que colheita atrasada é também mercado mais travado, produtor participando menos das negociações. É natural? é claro que em dias de variações muito expressivas, o produtor ele fecha negócio, o Brasil é o maior produtor do mundo, tem negócio sendo fechado todos os dias, mas a intensidade a velocidade desses negócios, elas são mais baixas nesse momento, porque o produtor principalmente ainda está muito receoso com o inverno, né? Acabamos de entrar no mês de julho, memória muito recente do que aconteceu ano passado, a gente fala isso todas as, as semana, toda semana a gente fala isso aqui no Notícias Agrícolas, porque é isso que tem movimentado de fato o mercado, né? Mercado está assustado, com a cajada do ano passado, com a quebra de safra aqui no Brasil, os problemas climáticos e logísticos que continuam acontecendo e que influenciam bastante nessa formação de preço, enquanto a gente ainda tem que prestar atenção no consumo de café mundo afora. O Guilherme destacou aqui pra gente que, de fato, o consumo de café ele vai firme, ele vai bem, mas ele não tem apresentado o crescimento é, na casa dos 2%, como a gente vem observando nos últimos anos. Claro que a gente ainda tem seis meses pela frente para saber como é que vai ficar esse consumo, mas mas por agora o Rabobank destacou aqui para a gente que o consumo ele é estável. É positivo porque não está caindo, mas a gente precisa ver como é que vai ser essa recuperação de consumo e tudo isso, é claro, é reflexo de dois anos de pandemia e tudo isso que você diariamente acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia durante essa semana, a gente continua acompanhando tudo bem de perto para te ajudar na tomada de decisão. Eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que daqui a pouquinho o Alexander Or já está aqui na bancada para fazer o fechamento da semana do mercado da soja, tá certo? Até segunda-feira e eu te espero aqui.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas. e em nosso Twitter @noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva
0: no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.